0: Bonjour, bienvenue dans le podcast de fait voyager ton entreprise, épisode numéro 19. Cette semaine, je vous parle d'Angèle et de son hyper croissance. La semaine dernière, je vous ai parlé pourquoi développer les compétences de vos employés, pourquoi c'était si important dans un contexte où est-ce que vous avez de la difficulté à recruter. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à retourner écouter cet épisode. Donc, cette semaine, euh, Angèle, elle est une entrepreneure depuis plusieurs années. Elle est très stressée en ce moment parce qu'elle vit une hyper croissance. Et quand je vous dis une hyper croissance, qu'il faut qu'on c'est qu'Angèle est une distributrice alimentaire de poissons et de fruits de mer et ce n'est pas juste au Québec que tout le monde veut avoir ses produits, mais c'est à travers le monde. Pour vous donner un exemple, son conjoint, ça fait quatre semaines, qu'il est à l'extérieur du pays et ils vendent maintenant leurs poissons et leurs fruits de mer à coups de conteneurs. Euh, je ne sais pas comment dire ça en français, le conteneur. <rire> Désolée! Je <rire> aucune idée. Euh, donc, ils euh, euh, distribue leurs poissons et leurs fruits de mer en, en, en grosse quantité. Hein? On va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, mais elle, elle doit être ici et gérer cette hyper croissance au niveau euh, de son, son usine de transformation qu'elle a ici, ses employés et ses trois jeunes enfants. Fait que vous comprendrez que quand le conjoint est à l'extérieur du pays, ce n'est pas évident à gérer. Donc, elle se sent très stressée parce qu'elle est ce que moi j'appelle le pompier ou le docteur de service, ce qui veut dire que les urgences, ben c'est toute elle qui les a et c'est elle qui doit les gérer. Évidemment que dans le contexte actuel, une des choses qu'elle a le plus de difficultés à gérer, c'est les ressources humaines, c'est les employés qui travaillent pour elle. Pourquoi? Ben, quand elle est arrivée dans mon bureau, elle dit Lucie, Lucie, on est en hyper-croissance. on a besoin d'employés. Les employés que j'ai là, ils ne font pas le travail comme il faux. Il faut que je les remplace puis que j'amène d'autres mondes. Il faut que j'en engage d'autres. Puis, elle dit Aide-moi, aide-moi. Je suis comme vraiment, euh, vraiment mais débordée. Et je lui explique Angèle, tu ne dois plus recruter puis tu ne dois plus mettre tes employés euh, à pied. Ben là, elle dit pourquoi? Ben, tu comprends pas? Ben, j'ai dit tout simplement parce que là, présentement, t'es en hyper-croissance, t'es en train de perdre le contrôle de ton entreprise. Et dans d'autres capsules précédentes, je vous ai déjà parlé c'était quoi les risques hein, de perdre le contrôle de son entreprise, surtout le risque de vivre de l'implosion, de perdre de l'argent. Euh, donc, je lui explique que, premièrement, les employés qui sont là n'ont pas les outils et n'ont pas la formation pour bien faire leur travail. Donc, même si je les remplace, même si je les change et que je leur donne toujours pas d'outils et pas de formation, ben au bout de la ligne, ça va être le même résultat. On va avoir les mêmes erreurs, ou les erreurs similaires, puis on va continuer de perdre de l'argent. Fait que j'ai dit "Regarde ce qu'on va faire à la place" On va sortir tout ce qu'on est capable de sortir à l'externe. On va aller chercher des spécialistes dans chacun des domaines, ce qui va faire que tu vas récupérer du temps parce que tu n'as pas besoin de former et euh, tu vas avoir du temps pour aller former les employés qui sont là actuellement. Deuxième étape, un coup ces employés-là vont être formés, eux vont pouvoir à leur tour former les nouveaux employés qu'on va engager. L'autre étape suivante, on va pouvoir reprendre ce qu'on a mis à l'externe, le ramener à l'interne avec les bons outils, les bonnes personnes, la bonne formation. Et d'ici, je vous dirais, six mois, un an, on va avoir repris le contrôle de l'entreprise. Parce que ce qu'Angèle me disait, elle dit Écoute, à tous les jours, à tous les jours, je suis capable de te dire telle erreur m'a coûté 95 telle erreur m'a coûté 50 telle erreur m'a coûté 30 livres de poisson qui est resté sur le comptoir et qui a dégelé et qui n'est plus bon. On ne peut plus le vendre. Euh, tel... Donc, vous comprenez que les erreurs s'accumulent et l'argent sort par les fenêtres à une vitesse euh, astronomique. Donc, pour reprendre le contrôle de son entreprise, puis là, <rire> écoutez, tellement drôle, elle me dit « ben oui, mais « Pourquoi la fille de Ressources humaines a dit que j'ai rencontré, m'a pas dit ça? » Bien, j'ai dit, « Parce que la fille de Ressources humaines qui t'a rencontré, elle te voyait avec un signe de pièce dans les yeux. » Parce que même si tu changes tes employés actuels pour en mettre d'autres et que tu ne mets toujours pas les outils, la formation en place pour les accompagner, pour arrêter qu'ils fassent des erreurs et qu'ils sachent quoi faire, ben tu vas les remplacer à nouveau puis tu vas en réengager d'autres. Tu vas les remplacer à nouveau tu vas les réengager d'autres. Et au bout d'un an, tu vas te rendre compte que tu perds de l'argent et que tu n'es plus capable de continuer à ce rythme-là. Donc, vous allez arrêter votre expansion et vous allez vivre ce que moi j'appelle l'implosion vous allez revenir plus petit et vous allez rester plus petit toute votre vie. Donc, c'est pour ça que la fille de ressources humaines ne l'a pas dit. Parce que pour elle, toi, tu es une poule aux Ok? Elle va d'or. Elle va être constamment en train de changer tes employés, puis en trouver d'autres, puis changer tes employés pendant en trouvant d'autres. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va reprendre le contrôle de l'entreprise. Donc, vous voyez qu'en une rencontre, voici ce qu'on a fait. Premièrement, j'ai dit « Écoute, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit refaire venir l'argent dans tes coffres le plus rapidement possible. » Moi, je connais quelqu'un qui est extraordinaire ok dans les comptes recevables. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Ça nous coûte en moyenne 2 euh, donc coûte moins cher que les pertes qu'on a. Euh, elle va s'occuper de tous tes comptes recevables, d'envoyer les factures, de faire venir l'argent le plus rapidement possible dans ton entreprise, qui va faire qu'on n'aura pas besoin de payer d'intérêt sur tes marges et qu'on va peut-être avoir les finances pour être capable d'engager des gens plus compétents, des supérieurs que nous, on va former et qu'ensuite de ça, eux, vont pour pouvoir aller former les employés en-dessous. Donc, euh, euh, fait que ça, c'est une des premières choses qu'on a fait déjà première rencontre. Écoutez, dans la même journée, la rencontre avait été faite, le plan avait été choisi, et la personne est déjà en fonction, en train d'emmener l'argent dans l'entreprise le plus rapidement possible. Parce que moi, je dis toujours, si les finances ne suivent pas vos plans d'action, votre hypercroissance, on est voué à l'échec. Donc, on va prendre le contrôle des finances tout de suite. Deuxièmement, Prendre le contrôle des finances, comment tu es organisé au niveau de comptabilité à l'interne. elle dit, écoute, justement, j'ai demandé à ma personne à l'interne de me produire des, des tableaux pour voir si on était rentable dans les produits. Elle dit, ça lui a pris un temps fou pour me donner mes tableaux, euh, mais, écoute, j'ai un aperçu des résultats. OK, je comprends pas. Quel logiciel vous utilisez? Elle dit, QuickBook. OK, non, regarde, c'est parce que faire un tableau avec QuickBook, ça prend trois secondes. Ça ne prend pas un temps fou. Donc, on va aller chercher quelqu'un qui va former ton employé sur QuickBook, puis qui va être capable de te donner tes tableaux, puis qui va économiser du temps pour pouvoir te donner du temps dans d'autres choses financières que tu as besoin dans l'entreprise. Et au passage, on est allé chercher une subvention qui va lui donner entre 50 et 80 de retour sur la personne qui va venir former son employé sur QuickBook. Donc, ça, c'est déjà en première rencontre, on avait, euh, on avait déjà établi ces deux euh, stratégies-là. Troisième stratégie, où est-ce que là, comment on fait pour reprendre le contrôle? On doit mettre des outils dans l'entreprise. Ok, Parce qu'on a besoin de savoir le stock qui rentre, l'inventaire qui nous reste, comment qui a été vendu, qui, qui a été vendu, combien ça a rapporté. Puis au final, c'est faire le, le, le processus. Donc, je lui ai suggéré un autre de mes partenaires d'affaires, qui lui, sa spécialité, c'est de faire une cartographie d'entreprise. Qu'est-ce qu'une cartographie, vous allez me dire? <rire> en fait, c'est que lui, il vient évaluer justement. Comment ça se passe dans l'entreprise? Quels logiciels sont utilisés? De quelle façon on le fait? Est-ce qu'on le fait manuellement? Est-ce qu'on le fait avec des logiciels? Est-ce que ça se parle, ces logiciels-là, ensemble? Donc, il vient déterminer les endroits où vous perdez de l'argent. Okay? Donc, ce qui veut dire que lui, euh, il va aller dire: bon, mais entre ici et ici, ça ne se parle pas. Donc, parce que ça ne se parle pas, on est obligé de le faire manuellement. Puis, parce qu'on est obligé de le faire manuellement, on perd du temps. Mais si on mettait un logiciel qui se parlait, bien, tout le monde économiserait du temps puis tout le monde aurait euh, l'information en temps réel. Donc, ça, ce sont les, les trois premières étapes qu'on a mis en place dans son entreprise rapidement. Donc, s'assurer que l'argent rentre plus rapidement possible, s'assurer que la fille comptable est capable de lui donner les chiffres à savoir si elle est rentable ou pas sur les produits vendus, et d'avoir une gestion efficace, des outils efficaces, pour être capable de voir qu ce qui se passe dans l'entreprise quand tu n'es pas là et que tu n'as pas le temps d'être là. Okay? Donc, on, on fait ces étapes-là. Écoutez, deux semaines, plus tard. Donc, deux semaines plus tard, on est rendu où avec son dossier? Donc, maintenant, je dois lui libérer du temps à elle. fait qu'on est en train d'évaluer qu ce qu'elle a fait. Elle dit, bien là, j'ai commencé à former. Elle dit, un hein, de mes employés qui était vraiment pas bon, qui faisait beaucoup d'erreurs au niveau de la livraison. On s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas le bon logiciel pour faire les routes. Elle dit, là, elle dit, finalement, lui, on l'a mis dehors pour m'en engager un autre. Puis là, lui, l'autre, il dit, Ben quoi, ça n'a pas de bon sens le logiciel que vous utilisez. Fait qu'elle dit, je l'ai formé. Elle dit, pendant une semaine, j'ai passé ma semaine à le former. Fait que ça veut dire que pendant une semaine, elle n'a aucune idée de qu ce qui se passe dans l'entreprise. Elle n'a aucune idée de est-ce que, est que le poisson ou le fruit de mer qui est arrivé a été vendu ou a été laissé. Puis là, elle me dit, effectivement, dit, il y a eu des erreurs cette semaine. Elle dit, il y a eu 30 livres de poisson qui est resté sur le comptoir, euh, qui a dégelé, puis qu'on n'est plus capable de vendre. 30 livres de poisson ou de fruits de mer, je ne sais pas lequel, il me semble ça, ça. Euh, Donc, vous vous imaginez la perte financière parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle était en train de former son chauffeur. Donc... <rire> Ce qu'elle me dit, c'est que le chauffeur est formé à peu près à 75 Donc, devrait faire beaucoup moins d'erreurs que l'autre. Puis là, il faut qu'elle retourne en production pour éviter de perdre encore du poisson. Donc, vous comprenez que quand on est le pompier de service, ça ne règle absolument rien dans l'entreprise. Absolument rien. Euh, ce que je vais faire avec, euh, avec Angèle, c'est... Tu sais, je dis toujours, il y a trois étapes. Dans une pour une entreprise, pour un entrepreneur. Première étape, c'est de prendre le contrôle financier. C'est ce qu'on est en train de faire avec elle. Deuxième étape, d'augmenter la rentabilité. Donc, comment on va augmenter la rentabilité? Dans son cas, c'est d'éviter les erreurs actuellement. Donc, ça va être de former les employés, puis euh, de former pas tous les employés, de former des superviseurs, de former des cadres qui, eux, vont aller former les employés. Donc, euh, il faut qu'elle se concentre là-dessus à venir former des euh, dirigeants qui vont, euh, form qui vont ensuite de s'occuper de chacune de ses équipes. Parce que là, ça n'a pas sens. Je vous dis, l'argent sort par les fenêtres. À tous les jours, il y a des pertes. À tous les jours, vraiment une perte de contrôle de l'entreprise due à l'hypercroissance. Et présentement, je vous dirais que dans la situation actuelle, il y en a énormément d'entreprises qui sont comme celle-là. Si vous en connaissez, si vos amis sont entrepreneurs, vous les voyez là, ils sont débordés, puis ils ne savent plus où mettre la, où mettre la tête. Faites-leur écouter cette capsule-là. Vous allez leur donner un beau cadeau euh, qui vont comprendre qu'il faut gérer ça autrement. Il faut, il faut faire les choses autrement qu'avec la vision d'entrepreneur. Il faut, quand on est administrateur, regarder le bien de l'entreprise de regarder comment on va faire les choses. Donc vous comprenez que Angel est à l'étape 1, étape 2, on va augmenter la rentabilité, éviter les erreurs, puis ensuite de ça on va reprendre tout ce qu'on a mis à l'externe, puis on va le ramener tranquillement pas vite à l'interne sur un horizon d'un an, on devrait avoir repris le contrôle et là si Angèle veut se rendre à 1000 employés, il n'y en a pas de problème. Parce qu'en ayant le contrôle, en ayant la, les, bon, les bons outils, en étant bien accompagné, on peut y arriver. Mais, quelle est la troisième étape? La troisième étape, je vous en parle souvent, c'est de développer ses compétences d'administrateur. Donc, il y en a beaucoup actuellement qui disent travailler sur son entreprise. Oui, oui, mais attention là. Un entrepreneur qui travaille sur son entreprise, c'est un entrepreneur qui a plus de temps pour faire la même chose. Un entrepreneur qui travaille comme administrateur pour son entreprise, a développé les 84 compétences qu'il a besoin. C'est une formation de 26 semaines que je donne. Okay? Il y, y, y a une formation allégée que j'appelle de 13 semaines. Mais en 13 semaines, vous allez comprendre que votre rôle n'est pas de travailler dans votre entreprise. pas payant. Ce pas payant d'être le pompier de service. Vraiment pas payant, je vous le dis. Okay? Donc, comment on va faire pour travailler autrement, pour avoir des résultats autrement, puis d'être capable de faire euh, comme mes clients euh, Alain et Claire, qui présentement sont dans les Caraïbes. Alain travaille une journée par semaine, Claire aussi, parce qu'il travaille dans la même entreprise. Et Alain, lui, euh, son travail, c'est d'aller développer euh, des relations au terrain de golf, donc, de faire des, des relations, des associations, des partenariats, il fait ça en jouant au golf, parce que les gens qui ont euh, des grandes entreprises, c'est comme ça qu'ils font. Et Claire, qui est sur son bateau en train de se faire bronzer avec son ordinateur, travaille pour s'assurer que son équipe, cette semaine, est bien guidée, bien dirigée et qu'elle euh, les a euh, bien... Euh, euh, elle les a bien encadrés pour qu'ils soient toujours heureux. Puis avec les six indicateurs de performance qu'on a mis en place, ben ils savent exactement euh, comment va leur entreprise. Est-ce que le client est content? Est-ce que les employés sont contents? Est-ce que les chiffres vont bien? Est -ce que, donc, est-ce qu'ils peuvent continuer leur semaine à se faire bronzer et aller jouer au golf pour le plaisir et non pas pour aller faire du développement d'entreprise? Donc, qu'est-ce que ça donne d'être un administrateur quand je vous dis que ça donne plus de flexibilité eux, leur rêve était d'aller travailler sur leur bateau dans les Caraïbes euh, et, et maintenant c'est leur vie. D'aller dire, wow, quelle vie extraordinaire! Ex oui, quand je vous dis que là où tout est possible, c'est possible. Je vous le dis, c'est possible. Donc, euh, écoutez, Angèle, on a commencé euh, à peine à travailler ensemble, ça fait quelques semaines, et je vous dirais que d'ici un an, euh, l'objectif, parce qu'elle a été approchée par euh, EcoLeader donc ça, c'est un programme de subvention qui donne de l'argent pour, pour euh, construire et ou faire des projets euh, EcoLeader. puis euh, Angèle, elle a euh, cette... Euh, euh, C est, c est, c est le côté environnement à cœur, euh, surtout d'être euh, vraiment euh, leader écologiquement dans leur façon de pêcher, dans leur façon de distribuer les produits et tout ça. Fait qu'on est en marge, de, de dans un an, d'avoir une usine, une très grande usine qui va euh, répondre à la demande qu'ils ont maintenant mondiale de leurs produits. Ah, puis là, je vous donne un secret. Okay? Pourquoi leur produit est si extraordinaire? Écoutez, moi, je suis une fan du homard, OK? Euh, juste pour vous donner un exemple, là, il faut au moins, au moins, une fois par mois que je mange du homard toute l'année. Toute l'année. Euh, et ça fait des années là, que je, je mange du homard. C'est mon petit plaisir à moi, OK? Euh, et quand j'ai goûté son homard, j'ai fait comme, « Mais mon Dieu, je n'ai jamais goûté d'aussi bon homard de ma vie! » Qu'est-ce qui se passe? « Pourquoi tes homards sont, à ce point, fabuleux? » Il ne faut pas dire un autre mot. Euh, <rire> Puis elle m'expliquait. Premièrement, elle dit « Nous, on achète toute, toute, toute la pêche d'un de, euh, des pêcheurs qui a plusieurs bateaux. » Elle dit « On achète toute sa pêche. » Pourquoi? Parce que généralement, quand ils vont pêcher les homards, euh, les homards vont être mis dans des grosses cuves d'eau salée. Okay? Puis, ils vont les tenir dans ces cuves-là pour le transport, vont les emmener dans les marchés d'alimentation. Euh, donc, ça va faire plusieurs semaines qu'ils se promènent dans des cuves d'eau salée. Puis, ça, ça fait qu'ils perdent de leur goût parce que ces cuves-là, c'est de l'eau distillée. Donc, c'est de l'eau qui, comme, les nettoie, si vous voulez. OK? Donc, ça fait perdre le goût. Eux, les bateaux de pêche euh, qu'ils ont choisis, les homards sont pêchés sont cuits sur le bateau et sont gelés sur le bateau. Ils n'ont pas passé par les cuves d'eau salée pendant plusieurs semaines. Donc, le homard garde sa saveur. Euh, écoutez, je vous le dis, là, je n'ai jamais mangé d'eau d'aussi bon homard de ma vie. Malheureusement, je ne peux pas vous dire c'est qui ma cliente. L'assaut de la confidentialité, voyez-vous. Mais j'ai mon fournisseur de poissons et fruits de mer à vie. Je suis abonné à vie à leur poissons et fruits de mer. Et écoutez, moi aussi, un jour, hein, je veux être capable de faire mes capsules de podcast euh, dans le sud. C'est mon objectif le plus rapidement possible, parce que moi, ce n'est pas à la retraite, c'est vraiment le plus rapidement possible, et je travaille fort là-dessus. Euh, donc, un jour, ce qui est le fun, c'est que vu qu'ils sont en train de devenir internationales, peu importe où je vais m'installer, je vais pouvoir commander encore de leurs poissons et fruits de mer. Donc, euh, voilà. Écoutez, cette semaine, euh, je vous pose la question, et vous, comment allez-vous faire voyager votre entreprise dans votre hyper croissance? C'est un rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir!